0: Heute ist Donnerstag, der 3. März 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo liebe Hörer.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir unsere ersten beiden Nachrichtenstories wie letzte Woche dem aktuellen russisch-ukrainischen Konflikt widmen? Zunächst sprechen wir darüber, warum viele führende Politiker der Welt ihre Besorgnis über die wahren Beweggründe und die geistige Gesundheit des russischen Präsidenten Wladimir Putin äußern. In unserem zweiten Beitrag diskutieren wir, wie Wladimir Putin unabsichtlich die demokratischen Länder des Westens und die Welt vereint. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms sprechen wir darüber, wie Hunde Trauer empfinden, wenn ein anderer Hund im Haushalt stirbt. Das wurde in einer Studie gezeigt, die letzte Woche in der Zeitschrift Scientific Reports veröffentlicht wurde. Und zum Schluss erfahren wir aus einer anderen Studie, ob das Leben tatsächlich vor unseren Augen abläuft, wenn wir sterben.
1: Sehr ernste und bedrückende Themen diese Woche, Jana.
0: Ja, ich weiß. Es tut mir leid, Michael. Aber es gibt eben Themen, über die
1: gesprochen werden muss. Das stimmt. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Diese Woche werden wir die Aktionen der Klimaaktivistengruppe Aufstand der letzten Generation diskutieren. Die Gruppe führt seit ein paar Monaten aus Protest Blockaden auf Autobahnen in Berlin und anderen Städten durch. Jetzt haben sie diese Proteste auf Häfen und Flughäfen ausgeweitet. Wir werden auch darüber sprechen, dass der Pferdesport in Deutschland spätestens seit einem Vorfall beim Olympischen Fünfkampf in der Kritik steht. Nun wurde eine Vielseitigkeitsreiterin zur Sportlerin des Jahres gewählt, was erneut eine Debatte ausgelöst hat.
0: Klingt interessant, Michael. Wir wollen mit unserer ersten internationalen Story beginnen.
1: Ist Putin wahnsinnig?
0: Am 24. Februar begann Wladimir Putin einen katastrophalen neuen Krieg in Europa. Russische Truppen marschierten in die Ukraine ein, um  die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Das seltsame Verhalten von Putin bei seinen jüngsten öffentlichen Auftritten hat im Westen Europas zusätzliche Sorgen ausgelöst. Wie psychisch stabil ist der Führer eines Landes mit 6000 Atomsprengköpfen. Putin ist 69 Jahre alt. Er neigt dazu, sich zu isolieren, was durch seine Angst, sich mit Covid-19 zu infizieren, noch verstärkt wurde. Er ist von einer Entourage ängstlicher, gehorsamer Gefolgsleute umgeben. Putin scheint sich zunehmend von den Realitäten der heutigen Welt abzuschotten. Nach seinen jüngsten Gesprächen mit Putin erklärte der französische Präsident Macron gegenüber Reportern, Putin sei ungewöhnlich angespannt, verkrampft und abgesondert gewesen und befinde sich, auf einer ideologischen und sicherheitspolitischen Irrfahrt. Diese Einschätzung wurde von vielen Politikern und Beobachtern in Europa und vielen anderen Ländern geteilt.
1: Selbst Milos Seemann nannte Putin nach der Invasion einen Wahnsinnigen.
0: Der tschechische Präsident? Er war einer von Putins treuesten Anhängern.
1: Ist Putin wirklich so psychisch labil, wie manche zu glauben scheinen? Was ist aus dem zynischen und berechnenden Bösewicht geworden, der er angeblich war?
0: Es gibt viele, die sich über seinen geistigen Zustand Sorgen machen. Der ehemalige US-Botschafter in Russland, Michael McFaul, sagte, Putin habe jahrzehntelang seine eigene Propaganda geglaubt. Und McFaul kennt Putin seit 1991. 1991.
1: Okay, er glaubt also seine eigene Propaganda. Das erklärt seine Überzeugungen und warum er den Westen und die Ukraine hasst aber es erklärt nicht seinen geistigen Zustand, Jana.
0: Zu diesen Überzeugungen gehört auch eine lange Liste von vermeintlichen Vorwürfen gegen den Westen. Putin ist sowohl physisch als auch psychisch extrem isoliert. Stell dir vor, was mit jemandem passiert, der ständig darüber grübelt, dass er missachtet, beleidigt oder verunglimpft wird.
1: Er wäre ständig wütend und verstört und bereit, gewalttätig zu werden.
0: Ganz genau. Für einen normalen Menschen ist so ein Zustand gefährlich. Aber es ist noch viel schlimmer, wenn jemand der Zugang zu Atomwaffen und den Abschusscodes hat geistig aus dem Gleichgewicht gerät.
1: Putin eint ungewollt die westlichen demokratischen Länder und die Welt.
0: Nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert war, beklagten viele Beobachter das Ende der liberalen Ordnung. Einige verkündeten, die Welt werde nie wieder dieselbe sein. Andere gaben der westlichen Arroganz die Schuld, die angeblich zu dieser neuen Ära der Instabilität geführt hat. Es wird gesagt, dass die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffene liberale Weltordnung jetzt zerbröckelt. Andere wiederum weisen darauf hin, dass Wladimir Putin keines seiner Ziele erreicht hat. Sein Hauptziel war es, Europa und die NATO zu destabilisieren. Außerdem wollte er die NATO von Russland zurückdrängen und seinen Einflussbereich in Osteuropa ausbauen. Er hat versucht, Zwietracht zwischen den westlichen Ländern zu säen. Stattdessen führten seine Aktionen zu einer Wiederbelebung der liberalen Weltordnung. Die westliche Welt ist sich einig in der Verurteilung Russlands. Die Welt ist sich einig beim Verhängen harter Sanktionen gegen Russland. Sogar die Hackergruppe Anonymous hat Russland den Krieg erklärt. Selbst wenn Putin die Ukraine vorübergehend niederschlägt, hat er bereits viel verloren.
1: Diese Perspektive gefällt mir wesentlich besser als die vorhersehbare Trauer über den Niedergang Europas, Jana. Wir vergessen oft, dass unsere Werte universell sind, aber dies ist ein guter Zeitpunkt, um uns daran zu erinnern.
0: Das hast du gut gesagt, Michael. Sogar Ungarn hat die Europäische Union ohne zu zögern unterstützt. Und Ungarn galt als das schwächste Glied in der westlichen Kette.
1: Wenn es der Ukraine gelingt, Russland abzuwehren, wird die Ukraine in der Familie der westlichen Länder willkommen geheißen werden. Zumindest hoffe ich, dass das passiert.
0: Es wird einige Zeit dauern, bis die Ukraine in die EU aufgenommen wird und noch länger, bis sie der NATO beitreten kann, Michael. Und es besteht immer noch die erschreckende Möglichkeit, dass es Putin gelingen könnte, eine Marionettenregierung einzusetzen, wenn Kiew fällt.
1: Ich weiß. Ich mache mir Sorgen über Präsident Zelensky. Aber selbst wenn er gestürzt wird, wird jemand anderes nachrücken. Sogar russischsprachige Ukrainer stellen sich gegen Russland. Putin wird das ganze Land erobern müssen.
0: Die Eroberung der Ukraine wird eine unglaubliche Brutalität seitens Putins erfordern.
1: Und selbst wenn Moskau Erfolg haben sollte, strömt ausländische Unterstützung in die Ukraine. Viele Länder helfen mit Raketen, Munition und Lebensmitteln. Der Westen wird den ukrainischen Kämpfern dabei helfen, die russische Besatzung niederzuschlagen. Hunde trauern, wenn ein anderer Hund im Haus stirbt.
0: Menschen sind vom Verlust eines geliebten Menschen zutiefst betroffen. Das kann sich in veränderten Schlafgewohnheiten bis hin zu Appetitlosigkeit bemerkbar machen. Trauer ist jedoch nicht nur eine menschliche Eigenschaft. Auch bei Menschenaffen, Delfinen, Elefanten und Vögeln wurden Rituale im Zusammenhang mit dem Tod von Artgenossen beobachtet, die dem Trauern ähneln. Am 24. Februar wurde in der Fachzeitschrift Scientific Reports eine Studie veröffentlicht, die ähnliche Verhaltensänderungen bei Hunden feststellte, die einen Hundegefährten verloren haben. Die Wissenschaftler untersuchten, wie Hunde Trauer erleben. Sie analysierten die Aussagen von 426 Italienern, die mehrere Hunde besaßen. Die Hundebesitzer füllten dazu einen Fragebogen über das Verhalten ihrer Hunde aus. Alle Studienteilnehmer hatten einen ihrer Hunde verloren, während mindestens ein anderer Hund weiterlebte. 86 Prozent der Besitzer gaben an, dass ihre überlebenden Hunde nach dem Tod eines anderen Hundes Verhaltensänderungen gezeigt hatten. Die Hunde spielten und fraßen weniger. Außerdem neigten sie dazu, mehr zu schlafen und benötigten mehr Aufmerksamkeit.
1: »Das überrascht mich nicht, Jana. Hunde sind äußerst emotionale Tiere. Sie sind dafür bekannt, dass sie sehr enge Bindungen zu Familienmitgliedern aufbauen. Ich glaube, wir alle wissen, dass Hunde den Tod ihrer Besitzer betrauern. Das scheint jetzt also auch für ihre vierbeinigen Gefährten zu gelten.« was haben die Hundebesitzer aus dieser Studie gelernt?
0: Sie wissen jetzt, dass ihre Hunde sehr traurig sein können, wenn einer von ihren Gefährten stirbt. Das bedeutet, dass die Besitzer alles tun sollten, was sie können, um ihnen bei der Bewältigung ihres Kummers zu helfen.
1: Die Studie basierte auf einem Fragebogen. Der von den Hundebesitzern ausgefüllt wurde. Kann es sein, dass sie ihren eigenen Kummer auf die Hunde projizieren?
0: Ja, das ist möglich. Die Forscher sagen, dass die Ergebnisse darauf basieren könnten, wie die Besitzer die Emotionen der überlebenden Hunde wahrgenommen und interpretiert haben. Aber auch, Menschliche Emotionen als Reaktion auf den Tod könnten eine Rolle spielen.
1: Das stimmt. Die Hunde könnten das Leid ihrer Besitzer spüren und verinnerlichen. Immerhin hat ihr Herrchen oder Frauchen gerade ein geliebtes Haustier verloren. Hunde reagieren auch sehr empfindlich, wenn ihre Besitzer wütend oder verärgert sind.
0: Und das ist genau das Gegenteil von dem, was sie in diesen Momenten sein sollten. In stressigen Zeiten sollten die Besitzer ihre Haustiere trösten.
1: Läuft das Leben wirklich vor unseren Augen ab, wenn wir sterben?
0: Am 22. Februar veröffentlichte ein Forscherteam, in der Zeitschrift Frontiers in Aging Neuroscience eine Studie, die auf einer zufälligen Aufzeichnung des Gehirns eines sterbenden Menschen beruht. Die Wissenschaftler hatten die Gehirnströme eines 87-jährigen Patienten gemessen, der an Epilepsie litt. Doch Während der Aufzeichnung erlitt der Patient einen tödlichen Herzinfarkt. So erhielt das Team zufällig die allererste Aufzeichnung eines sterbenden Gehirns. Bei den sogenannten Gehirnströmen handelt es sich um Schwingungen oder Muster, rhythmischer Hirnaktivitäten im lebenden menschlichen Gehirn. Einige besondere Arten dieser Schwingungen stehen im Zusammenhang mit komplexen kognitiven Funktionen wie Träumen, Meditation, Informationsverarbeitung, Konzentration, bewusster Wahrnehmung und dem Abrufen von Erinnerungen. Die Analyse der Aufzeichnungen zeigte eine ungewöhnliche Aktivität in den 30 Sekunden vor und nach dem Tod. Die Gehirnströme des Patienten folgten den gleichen Mustern wie beim Träumen oder Abrufen von Erinnerungen. Die Wissenschaftler stellten die Theorie auf, dass eine solche Gehirnaktivität darauf hindeuten könnte, dass wir uns in unseren letzten Momenten an Ereignisse aus unserem Leben erinnern.
1: Eine erstaunliche Entdeckung, Jana, und ein kompletter Zufall. Die Wissenschaftler hatten nicht geplant, dieses Experiment durchzuführen oder die Ströme eines sterbenden Gehirns aufzuzeichnen.
0: Ja, das war reiner Zufall. Aber man sollte bedenken, dass eine einzige Aufzeichnung nicht ausreicht, um Rückschlüsse auf alle Menschen zu ziehen.
1: Stimmt. Aber die Autoren dieser Studie weisen darauf hin, dass ähnliche Veränderungen der Gehirnströme bereits in Laborexperimenten an Ratten beobachtet wurden. Ich weiß, Ratten sind keine Menschen. Aber wenn das stimmt, habe ich eine Frage, Jana. Erinnern wir uns in unseren letzten Minuten an schöne oder schlechte Momente unseres Lebens? Das kann
0: man noch nicht sagen. Vor allem, weil die unvergesslichen Momente des Lebens für jeden Menschen anders sind.
1: Lass uns hier mal etwas philosophieren. Was, denkst du, sehen wir in den letzten Momenten unseres Lebens?
0: Ich würde vermuten, dass das Gehirn bei einer Rückblende auf unser Leben wahrscheinlich eher Gute als schlechte Erinnerungen hervorholt.
1: Das ist ein kleiner Trost. Ich muss gerade an den Moment denken, wenn uns ein geliebter Mensch für immer verlässt. Seine Augen sind bereits geschlossen, aber vielleicht kann er einige der schönsten Momente seines Lebens kurz vor dem Ende noch einmal Revue passieren lassen. Diese Studie ist eine spirituelle Offenbarung, Jana. Klimaaktivisten weiten Proteste auf Flughäfen und Häfen aus.
0: Die Aktivistengruppe Aufstand der letzten Generation hat ihre Blockaden auf Häfen und Flughäfen ausgeweitet. Es handelt sich hier um eine Gruppe von Klimaaktivisten, die von der Bundesregierung ein Essen-Retten-Gesetz und andere Klimaschutzmaßnahmen fordert. Seit Ende Januar blockieren die Aktivisten regelmäßig Autobahnen in Berlin und in anderen Städten, indem sie sich mit den Händen auf den Autobahnasphalt festkleben. Es ist dann extrem schwierig diese Aktivisten zu entfernen. Auf diese Weise haben sie den Verkehr auf vielen Autobahnen stundenlang lahmgelegt, worüber die Fahrer überhaupt nicht erfreut waren. Die Bundesregierung hat Gesprächsbereitschaft signalisiert, lehnt die Methoden der Aktivisten jedoch ab. Alle Parteien im Bundestag außer den Linken, haben sich stark negativ geäußert. Sogar die Grünen. Die Proteste seien kontraproduktiv, erpresserisch und hätten mit einer freien Demokratie nichts mehr zu tun. Eine der Anführerinnen der Bewegung, Aimee van Balen, hatte letzte Woche im Deutschlandfunk angekündigt, diese Störaktionen auch auf Häfen und Flughäfen auszuweiten. Das ist seither auch geschehen. Worum geht es hier, Michael?
1: Es handelt sich um die gleiche Gruppe, deren Vordenker Henning Jeschke und Lea Bonasera im September 2021 einen Hungerstreik gemacht haben, um ein Gespräch mit dem damaligen SPD-Kanzlerkandidaten Scholz zu erzwingen. Der war zu diesem Gespräch auch tatsächlich erschienen. Die Gruppe hat auch mal Kartoffeln vor dem Bundeskanzleramt gepflanzt und hat Containert, also noch essbare Abfälle, an Menschen verteilt, was in Deutschland illegal ist.
0: Ist das überhaupt ein
1: Wort? Mittlerweile schon. Das Wort Containern findet man sogar im Duden. Ich zitiere, weggeworfene, noch genießbare Lebensmittel zum Eigenverbrauch aus dem Abfallcontainer eines Supermarktes holen. Hier geht es um eine der größten Forderungen der Gruppe, das
0: Essen-Retten-Gesetz. Supermärkte schmeißen einen hohen Prozentsatz ihrer Waren einfach in den Abfall, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist oder weil das Gemüse nicht mehr perfekt aussieht oder einfach, weil zu viel da ist. Das ist in der Tat ein großes Problem, das zum Klimawandel beiträgt.
1: Klar. Das wird das Weltklima retten. Ein essen retten -Gesetz. Sich dafür auf die Straße zu kleben, ist einfach nur lächerlich. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Franzosen ein solches Gesetz bereits haben und dass es in keiner Weise geholfen hat. Im Gegenteil, französische Supermärkte werfen immer noch mehr weg als die Deutschen. Das hat auch der grünen Politiker Shem Özdemir festgestellt. Das Verschwendungsproblem liegt sowieso anderswo.
0: Ach ja, aber selbst die EU sagt, dass die Mindesthaltbarkeitsdaten übertrieben sind. Hier könnte doch was geändert werden.
1: Mindesthaltbarkeitsdaten müssen übertrieben sein, sonst funktionieren sie nicht in allen Fällen. Das ist doch logisch. Die Verschwendung durch die Supermärkte ist aber noch das geringste Problem. Der Sender Deutsche Welle sagt, dass 14% Prozent aller weltweit produzierten Lebensmittel verschwendet werden, bevor sie überhaupt im Supermarkt landen. Bei Gemüse und Obst sind es laut Schätzungen sogar bis zu 50%. 7% der weltweiten Treibhausgase gehen auf diese Verschwendung zurück. Wahnsinnige Mengen an Wasser und Ressourcen werden für weggeworfene Lebensmittel verschwendet. Der häufigste Grund sind hier schlechte Infrastruktur und unterbrochene Kühlketten.
0: Das habe ich auch gelesen. Es gibt jetzt Firmen, die Innovationen anbieten, die Gemüse und Obst ohne Chemikalien länger haltbar machen sollen, sodass sie die Transporte länger überstehen.
1: Ah, siehst siehste mal. Das sind Leute, die produktivere Dinge tun, um das Problem anzugehen, als sich auf der Straße anzukleben.
0: Die Bewegung sagt, dass es einfach nicht mehr genug Zeit gibt, ihre Ziele auf dem normalen, demokratischen Weg zu erreichen. Die Erderwärmung stehe bereits bei einer Minute vor zwölf.
1: Gut, aber damit kann man wirklich alles legitimieren. Zum Glück lehnt die Gruppe Gewalt ab. Das ist ja schon mal was.
0: Laut dem Verfassungsschutz hat sie auch keine verfassungsfeindliche Grundlage. Trotzdem bestehen erhebliche Zweifel dass die gewählten Methoden der Gruppe der richtige Weg zum Ziel sind.
1: Genau. Ich sage ja nicht, dass Supermarktverschwendung kein Problem ist, aber diese Proteste tragen wirklich Null zu einer Lösung bei. Kritik am Pferdesport Spätestens seit dem Vorfall beim Olympischen Fünfkampf bei dem eine deutsche Reiterin heulend ihr zugelostes Pferd schlug, steht der Pferdesport zumindest in Deutschland in der Kritik. Im norddeutschen Bundesland Niedersachsen wurde nun die Vielseitigkeitsreiterin Julia Krajewski zur dortigen Sportlerin des Jahres gewählt. Zu verdanken hat sie ihre Nominierung und den Titel ihrem Erfolg bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020, bei denen sie die Goldmedaille gewann. Schon die Nominierung zur Sportlerin des Jahres sei ein Fehler gewesen. Tierschutz sei hier offenbar egal gewesen. Das schreibt die Taz im Artikel Auf dem Rücken der Tiere vom 23. Februar. Vielseitigkeitsreiten sei zwar kein Fünfkampf, doch das Verletzungsrisiko für Mensch und Tier sei hoch. Und wenn sich ein Tier dabei verletzt, bedeutet das in vielen Fällen den Tod, denn dann muss es eingeschläfert werden.
0: Eine oft erwähnte Kritik am Fünfkampf ist, dass die Reiterinnen und Reiter auf Pferden reiten müssen, die ihnen per Los zugeteilt werden.
1: Wieso ist das nicht
0: gut? Weil man im Pferdesport eng mit dem Tier zusammenarbeitet und über Jahre hinweg eine Beziehung aufbaut. Nur so können beide Vertrauen aufbauen. Beim Fünfkampf kennen sich Mensch und Tier im Prinzip gar nicht.
1: Aber beim Vielseitigkeitsreiten ist das doch anders. Außerdem haben alle Disziplinen etwas mit Reiten zu tun. Im Gegensatz zum Fünfkampf.
0: Ja, da hast du recht. Beim Vielseitigkeitsreiten gibt es drei Disziplinen. Dressur, Springen und Geländeritt.
1: Aber ich verstehe die Kritik nicht. Pferde und Menschen haben seit Jahrtausenden eine enge Beziehung miteinander. Und der Reitsport war doch immer hoch angesehen.
0: Aber bis jetzt hat niemand ernsthaft den Tierschutz in den Vordergrund gestellt. Beim Dressurreiten machen Pferde höchst unnatürliche Bewegungen. Und die machen sie ja nicht nur während des Wettkampfes, sondern wahrscheinlich jeden Tag beim Training.
1: Ich kenne mich ja nicht so aus, aber kann man das nicht irgendwie ausgleichen? Mit einer Art Physiotherapie für Pferde?
0: Kann schon sein. Viel gefährlicher ist eigentlich der Geländeritt. Da besteht das höchste Verletzungsrisiko.
1: In der Natur und im Gelände fühlen sich Pferde pudelwohl, dachte ich. Erst der Mensch hat sie auf Koppeln mit Zäunen gestellt und Ställe für sie gebaut.
0: Aber die Pferde würden doch alleine keine waghalsigen Bewegungen machen, geschweige denn, möglichst schnell über Hindernisse springen, die sie selbst nicht einschätzen können. Im Reitsport werden sie dazu getrimmt, dass sie dem Menschen voll vertrauen, damit sie Preise gewinnen.
1: Und ich dachte immer, so ein Turnierpferd hat ein gutes Leben.
0: Im Gegenteil. Sie plagen sich oft mit Schmerzen herum. Außerdem werden sie doch um die ganze Welt transportiert. Für ein Pferd ist das sicherlich ein großer Stress.
1: Dann sollte wohl eher das Pferd zum Sportler des Jahres gewählt werden und nicht der Mensch.
0: Ja, Michael, also... Wie wir in diesen Nachrichten gesehen haben, gibt es leider sehr viel Grund zur Sorge. Und ich ähm, muss sagen, ich, mich bedrückt das sehr. Aber wie in der zweiten Nachrichtengeschichte betont wurde, freut mich auch, dass die Welt jetzt tatsächlich irgendwie näher zusammenrückt. Und ich hoffe sehr, dass es genügend Hilfe für die Menschen in der Ukraine und auch bei anderen Konflikten, die im Moment nicht so viel Beachtung kriegen, ähm, bekommen.
1: Ja, Jana... Gute Worte. Ähm, Punkte, die im Moment nicht so viel Beachtung bekommen, wurden im letzten Newsbeitrag erwähnt. Das sind die, unsere lieben Tiere. Ähm, ja, Neben dem Pferdesport und Reitsport könnten wir von mir aus auch gerne anderen äh, Aktivitäten abdanken, die mit Tieren zu tun haben. Ich denke da an, an Delfinshows und an irgendwelche Zirkusshows mit Tieren. Das äh, denke ich mal sollten wir auf die Agenda setzen und das irgendwie unter Strafe stellen oder komplett verbieten und es moralisch unakzeptabel machen. Wir werden sehen. Ich freue mich schon auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss.
0: Bis dann.